0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 4 de Ecosistema e Commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y mucho, mucho más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y antes de empezar con el programa, la frase de hoy. Y esto es una frase cuyo resultado a todos nos ha ocurrido alguna vez, y nadie mejor quien si no, que el mismísimo Mike Tyson que es quien popularizó esta frase y además es un vivo ejemplo por haberlo sufrido él mismo en sus propias carnes. Todo el mundo tiene un plan hasta que te llegue el primer golpe, tal cual. Hay una serie, creo recordar, que está en Disney+, Plus que habla sobre la vida de Mike Tyson, creo que se llama Mike, y madre mía lo que tuvo que pasar este hombre. La serie está muy chula, pero... ojito. Y además, si nos podemos puristas, si hay alguien que sabe encajar de golpes, se me ocurren en verdad pocas personas que lo pueden personalizar tan bien como este campeón del mundo de los pesos pesados. En fin, bueno, vamos a ponernos manos a la obra, que lo que nos importa aquí es hablar de e-commerce. Ahora sí, sin más dilación, ¡comenzamos! Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre tendencias de e-commerce en 2023, Cosas que están saliendo a la luz, que además ha habido bastante movimiento, como sabéis, en los últimos meses y que seguro que en 2023 va a haber mucho, va a dar mucho, mucho que hablar. Y además, sabemos todos que al final el e-commerce está en, creci- en, en que está creciendo un montón de, de tiendas, que cada día hay más facturación en este sector. Pues bueno, se estima que a escala global más del 25% de la población compra o ha comprado por internet en e-commerce. en en una tienda online. ¿Y esto qué significa? Pues representa el 19% de las ventas al por menor en el mundo, que no es baladí. Y es que en 2021 se facturaron en España más de 57.000 millones de euros. ¿Y esto qué significa? Que ha subido cerca de un 15% de... El tema de la pandemia, como todos sabemos. Ya en 2020 la subida había sido de un 20%, una brutalidad teniendo en cuenta el histórico que llevamos en el e-commerce en en España. Son unos datos espectaculares y y que además, eh, sobre todo que en 2022 había mucho temor con, con engañarnos con las cifras de del tema de la, de, de la pandemia, porque al final esas cifras de cuando estábamos encerrados en casa y no podríamos ir a comprar en las tiendas eh, en la calle, pues al final el e-commerce era pues la única opción de las pocas opciones que había realmente para, para poder eh, comprar alimentos o lo que necesitaras, al final no podíamos salir de casa, pues teníamos que comprar sí o sí en e-commerce. Pues bueno, en 2022 se estima que las cifras globales, porque todavía no ha salido el dato, según estatista, se estima que lleguen a los 5.500 billones de dólares. Billones eh, con B. Eh, Y establecido como un billón son mil millones. O sea, 5.500 billones de dólares. Una brutalidad. Y el país que más factura en e-commerce sigue siendo China con 1.500 billones, y después le siguen Estados Unidos y, y Japón. Es una barbaridad, porque en 2019 estamos en, estábamos en 3.300, 3.400 billones, y ahora estábamos llegando a la cifra de 5.500. O sea, casi estamos duplicando la cifra en tres años. El incremento que ha habido en e-commerce con el tema de la pandemia ha sido espectacular. Bueno, y al este final son cifras... que que reflejan de las tendencias de e-commerce para las más de 26 millones de tiendas online que hay en el mundo. En España, realmente, la cifra no la tengo ahora mismo a mano, no sé cuántas son, pero creo recordar que de las 5 tiendas top que más facturan en España, aglutinan el 40% de la facturación de e-commerce en España. Bueno, vamos a hablar sobre las tendencias de e-commerce para 2023. Las he resumido en 7 puntos y la primera, como no, tenía que ser y Es inteligencia artificial. Y esta, el tema de inteligencia artificial lo clasificaría en dos líneas. Por un lado, la aplicación de inteligencia artificial para el uso de chatbots, para generación de texto. Y por otro lado, por la parte de generación de imágenes. Son dos aplicaciones que están dando mucho que hablar, que ha habido mucho revuelo en las últimas semanas y meses y la verdad que está creciendo de un modo exponencial el uso de, de este tipo de herramientas sobre todo por la capacidad y, la, y, la, y el potencial que tiene que es espectacular eh, por la parte de texto eh, desde hace tiempo ya se estaba realizando algunos experimentos no es algo que venga de ahora recuerdo que cuando estaba en el, en el mundo de los medios de comunicación ya hace años se hacían experimentos para conseguir eh, realizar eh, textos y y producir información En el long tail de los medios. Como sabéis, hay mucha capacidad de de desarrollo, tanto en medios deportivos como en medios generalistas, con información que no es, que es más de nicho. Y se hicieron pruebas con crónicas o reportando información, pues, por ejemplo, de partidos de segunda B o tercera división. Para llegar a un público muy específico, muy pequeño y que solo buscaba ese tipo de información. Lo curioso de este experimento es que se consiguieron miles de. Cientos de miles de páginas vistas que de otra forma nos habrían conseguido, a no ser que lo hubiera realizado un redactor, pero realmente el esfuerzo de ese redactor para escribir un texto en ese nicho tan concreto, pues no es rentable. Entonces se realizaron experimentos con, con máquinas de inteligencia artificial para desarrollar estos textos. ¿Qué otras tendencias dentro de la inteligencia artificial se están realizando? Por supuesto la inteligencia de voz. Al final los sistemas de inteligencia de voz se están volviendo muy populares, están permitiendo a los usuarios realizar búsquedas, encontrar productos, realizar pagos con todo el tema de la voz y, y al final con solo unas cuantas palabras, con lo cual es un punto muy importante que al, eh, al final ayuda y elimina fricciones en, el, en la compra y muchos, eh, eh, muchos eh, eh, consumidores aumentarían su, su porcentaje de, de, de conversión con, elimino, eliminando estas fricciones. Hay otra parte dentro de la inteligencia artificial que es el aprendizaje automático, al final los algoritmos Se están volviendo cada vez más sofisticados, como todos sabéis, permitiendo ofrecer recomendaciones en nuestras tiendas online, personalizando en función de los patrones del comportamiento de los clientes. Esto ya se ha estado haciendo, pero cada día hay más tecnología que permite realizarlo de un modo mucho más fino y que permite además hacerlo de un modo mucho más natural, sin tanto gasto y hacerlo más eh, mainstream en este caso. Luego también está la personalización de productos, que también entra dentro de la inteligencia artificial. Al final, los, los e-commerce, las tiendas online, están ofreciendo productos personalizados basándose en gustos y preferencias de los clientes. El mismo el vivo ejemplo de todo esto es cuando tú entras en Amazon y la tienda de Amazon es diferente para cada persona que entra. No te ofrecen los mismos productos, ni las mismas recomendaciones y cada uno tiene su propia tienda. Por otro lado, dentro de la inteligencia artificial está el análisis predictivo. Al final, eh, todas las tiendas online están usando esa, esta inteligencia artificial, bueno, las tiendas online que se lo pueden permitir para predecir esta demanda de productos y servicios. Las grandes tiendas están realizando este tipo de, de proyectos para anticipar el aprovisionamiento de, de, de mercancía en función de los patrones o los tiempos o incluso el factor tiempo. Si va a llover o no va a llover, si va a hacer mejor clima eh, en función de dónde te encuentres, en función del momento del año o del día o la hora. Simplemente, al final, por ejemplo, Amazon te anticipa a tus necesidades e incluso empieza a preparar el pedido antes de que lo pidas porque realmente está anticipando en función de tus patrones de uso y de comportamiento. Y ya por último, eh, hablando del proceso del lenguaje natural en la inteligencia artificial. Al final el proceso de este lenguaje cada día se está volviendo más normalizado, más suave, súper súper tecno, eh, permitiendo al final que los, que los e-commerce puedan recopilar información de los usuarios. A través de conversaciones con chatbots con inteligencia artificial. Y, y esto al final, pues, eh, tiene un potencial enorme. Eh, todos estamos alucinando un poco y, y, y disfrutando y experimentando con, con el último punto de chatbot, el IA de GPT, que se está creando cosas y, y realmente dicen que a lo mejor puede sustituir a Google. Bueno creo que todavía le queda, pero la verdad que el uso de esas herramientas están creando bastantes novedades y y, y está creando un un nuevo paradigma en en la relación con el cliente dentro de de las tiendas online. Y por supuesto no podemos olvidarnos dentro de las aplicaciones de inteligencia artificial el tema de la generación de imágenes por esta vía, eh, permitiendo crear Imágenes eh, que no existen a través de una serie de keywords, una serie de palabras para poder crear un diseño o una imagen. Es algo brutal. De hecho, ya se están haciendo cosas muy interesantes a nivel de modelos o a nivel de de, de extrapolar productos para crearlos y ponerlos en diferentes fondos o en diferentes eh, ambientes. De hecho, eh, salía hace poco una noticia en la que se hablaba de, oye, pues te puede significar un poco el fin de muchos e-commerce con el tema de los derechos de los, de los modelos, que es un tema muy peliagudo y que la inteligencia artificial permitía poner caras creadas por inteligencia artificial en los modelos para que no se tuvieran que pagar derechos por el tema de, del uso de esas imágenes. Y esto es un poco lo que resumes en tendencias en inteligencia artificial y el número dos de las tendencias para 2023 no podría ser otra cosa tampoco que los marketplaces Porque anda que ha habido movimiento en los últimos meses con todo este mercado y todo este sector. Ha habido cambios de todo tipo. El cierre de Unilai, el, el Marketplace de PC Componentes que salió en abril de 2022 y desgraciadamente en noviembre tuvieron que cerrar puertas y anunciar el cierre del proyecto porque no llegaban a los números. Pero a la misma vez han llegado eh, otros Marketplace nuevos como por ejemplo Mirabia, el nuevo AliExpress Plaza que pretende sustituir eh, el antiguo Marketplace de Alibaba con este nuevo concepto de Mirabia en el que se intenta establecer prioridad a las marcas premium dentro del del e-commerce, por un poco para ...para hacer competencia sobre todo con Amazon. ¿El resultado de cómo irá esto? Pues lo veremos en los próximos meses y seguro que que saldrán noticias... ...anticipando de cómo va el proyecto y cómo se desarrolla. Luego también, por ejemplo, Leroy Merlin ha sacado su propio marketplace... ...ahora también, con visión internacional y para meter un montón de marcas... ...llegando intentando llegar a las 150.000 referencias en el próximo año. Algo también brutal. La pregunta es que si hay suficientes... Perdón, suficientes hay... La pregunta es si hay muchos marketplaces para cubrir las necesidades de todos. Si hay espacio para nuevos players. Pues bueno, lo iremos viendo eh, según evolucione el mercado en los próximos meses y veremos si las tendencias son eh, positivas o realmente va a haber más caídas de players conocidos como el que ha habido eh, con PC Componentes este año. La tercera tendencia para 2023 es las redes sociales que se abrirán más al e-commerce. Por ejemplo, TikTok. TikTok no solamente está tocando el tema del e-commerce, sino el tema de la música. Con el tema de la música, llegó un acuerdo con Samsung, con Universal, eh, dos marcas muy, muy potentes, para poder establecer una serie de creadores de contenido de música dentro de la plataforma. Pero bueno, eso por la parte de música, por la parte de e-commerce, está sobre todo fortaleciendo la parte de logística, la parte de desarrollo para comprar dentro de TikTok decía gente diciendo el nuevo competidor de Amazon bueno todavía le queda recorrido a TikTok para competir con el gran gigante mundial pero sí es cierto que está tocando muchas teclas para posicionarse en ese sector que como hablábamos al principio está viendo mucho crecimiento a nivel de ventas y otro tipo de, de, de redes sociales que están tocando también el tema del e-commerce, como sabéis, es el tema de Instagram Shopping, que está viendo mejoras, Twitter con la compra de, de, de Musk eh, intentando hacer mejoras para hacerlo viable o, por ejemplo, los vídeos cortos de YouTube. ...que están haciendo dentro de sus Reels... ...están haciendo eh, operativas y aplicaciones... ...para permitir la compra de productos... ...dentro de la plataforma. Siempre dentro de su plataforma... ...sobre todo para controlar todo el negocio... ...de lo que se realiza. Por otro lado... Está la evolución del uso de la voz para comercio electrónico. Este es un más que siempre llevamos hablando de los últimos años, de que el uso de la voz para comercio electrónico tenemos que, se tiene que desarrollar y que siempre va a haber eh, es la nueva tendencia y que siempre va a explotar. Bueno, parece que, que en 2023 va a pegar un buen impulso con el uso extendido de todos los dispositivos Alexa o el Home, derivados que, que bueno, la mayoría tenemos en casa y que te permite el uso de búsquedas de esos dispositivos, sobre todo a la hora de eliminar. Eliminar esas fricciones, como hablábamos antes con el tema de la inteligencia artificial, para poder eh, obtener productos. Un quinto punto muy importante, y por supuesto eh, ha tenido mucha fuerza y, mucho, y, y mucha consideración este año y continuará durante el año que viene, es el tema de la sostenibilidad, tanto en el uso de utilizar productos que sean respetables con el medio ambiente. Con uso de materiales orgánicos, reciclables, eh, que se elimine la práctica de productos sin animales, los testeos eh, poco éticos. Es decir, al final se buscan productos y que tengan una ética. Eh, tiendas online que comparten una ética por el respeto al medio ambiente y por el uso de, de, de productos, eh, ya que pueden ser veganos, orgánicos o de todo tipo. No solamente en el uso de productos, sino también en el uso de packagings y eliminar en la medida el tema del plástico. Cada vez más vemos productos que están envueltos en papel cebolla o en productos biodegradables y el plástico se va dejando un poco atrás. Eh, Cada vez más los cartonajes y los productos reciclados entran dentro de, de, de ese paradigma. No solamente en el uso del producto y el packaging, sino también con el uso de la logística. Eh, Ya hay e-commerce que ofrecen la entrega de productos mediante sistemas de logística verde, eh, con con camiones o con con sistemas de última milla que contaminan menos, y y le dan la opción al cliente de elegir ese tipo de de servicio. Y luego, por otro lado, aparte del uso de esta concienciación, ...con el uso por el medio ambiente y en el uso de de prácticas dentro de tu e-commerce... ...con productos y con packaging y con el uso de la logística verde... ...está el tema de donaciones o prácticas para preservar el planeta... ...recogidas de basuras, eh, eliminación del plástico, eh, productos reciclables, etcétera, etcétera, ¿vale? Como punto 6 de los dos puntos que nos quedan, hablando sobre las tendencias de de e-commerce en 2023... ...también quería hablar sobre el tema de las automatizaciones... Sobre todo automatizaciones en gran escala, a nivel logístico, con la automatización de temas de almacén, a nivel de la propia tienda, con tiendas que cada vez están más adecuadas al tipo de cliente mediante proyectos de A-B testing, mediante experimentación continua y a nivel sobre todo también de contacto con el cliente, no solamente cuando llega a tu tienda, sino de localizarle en qué momento se encuentra en el proceso de compra y realizar acciones específicas en ello, y todo hecho de modo automático. Eh, Es una automatización, por ejemplo, del Lead Nurturing. Eh, Hablando del del Lead Nurturing, donde se va contactando con el cliente ese, ese procedimiento, donde se va contactando con el cliente en diferentes fases del embudo, del funnel, Y eh, en el momento en el que se encuentra para realizar la la compra, haciendo automatizaciones en ese proceso, ya sea la fase de captación o en la fase de, de, de convencimiento. Y no solamente a nivel de mails, sino también a nivel de mensajes, whatsapps pop-ups, recordatorios, ofertas personalizadas, bueno, las posibilidades son son muchas y y, y el nivel de automatizaciones cada vez más se va implementando en mayor mayor número de tiendas online, sobre todo por la facilidad de adaptación de la tecnología como eh, de los precios de esa misma tecnología. Y ya por último, eh, me gustaría hablar sobre el live shopping eh, como punto 7 de tendencias para este 2023. Al final, en Asia es una religión casi, se utiliza muchísimo, no hay nada más que ver como los grandes ejemplos en los que se han facturado miles de millones de dólares en horas con el tema de live shopping con el Día del Soltero de, de Alibaba. Y ahora ya se empiezan a ver ya grandes marcas este año que están más enfocadas a hacer live shopping para vender productos y, y convencer a su audiencia, ya sea con influencers o con referencias del sector o con los propios empleados de la compañía, bueno, con mucha, de muchas formas. Y hasta aquí las tendencias del e-commerce para 2023 y esto ha sido todo por hoy, así que gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Por cierto, como novedad, tengo que decir que un pequeño fragmento del contenido de este podcast ha sido desarrollado por una inteligencia artificial, concretamente con ChatGPT de OpenAI. ¿Sabrías decirme cuál es? Te dejo con la duda. Si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacerle crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y, y allí podrás contactar conmigo. Y además, si sabes que fragmento ha sido realizado por la IA, escríbeme también. Por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, me da igual Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, donde sea... Yo te estaré infinitamente agradecido. Así que bueno, gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio de Ecosistema e Commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.